0: Herr Falschgold liest Janis Jarophakis and the Weak suffer what they must, auf Deutsch das Europaradox oder wie eine andere Geldpolitik Europa wieder zusammenführen kann. Ich war schon ein Freund der Verschwörungstheorie, als das Feld noch nicht von AfDlern und Identitären besetzt war. Als man eine Verschwörungstheorie noch genießen konnte, als man mit Leuten absurde Gedanken austauschen konnte ohne Scham, voller Freude an der intellektuellen Auseinandersetzung mit der etablierten Wahrheit. In der Post-Trump-Welt ist alles Verschwörung und nichts mehr Theorie. Ich erspare uns die Frage nach dem Warum und wer hinter dem aufgeblähten Apparat der in Fragestellung steht, in sich schon eine Metaverschwörungstheorie und verweise auf den selbstverständlich auf unserer Website verlinkten Film Hypernormalization von BBC-Dokumentarist Adam Curtis. Haben Sie den Trick bemerkt, gerade eben im letzten Satz? Ich musste eine Quelle legitimieren und habe das schamlos getan. Früher hätte der Verweis auf den interessantesten Dokumentarfilm der letzten Jahre genügt. Jetzt muss dem Filmemacher ein BBC vorangestellt werden, damit man ihn nicht mit 9-11-Truthern verwechselt. Und so muss ich dem Autor des Buches *An the Weak Suffer What They Must, Janis Varoufakis, die Konkretisierung ehemaliger griechischer Finanzminister und Dezenter Wirtschaftswissenschaften in Cambridge, Sydney und Austin, Texas voranstellen, um Aufnahmefähigkeit herzustellen für eine allumfassende Theorie des Kapitalismus im, wieder mal, Endstadium, wenn auch mit Sternchen, siehe Fußnote, Doppelpunkt, rettbar. Varoufakis ist Grieche, Finanztheoretiker und lehrte Spieltheorie, also höhere Verhandlungslehre. Diese drei Voraussetzungen benutzte er im Buch, um eine überzeugende und in dieser Art wohl nur von ihm so zu schreibende Geschichte der europäischen Geld- und damit Machtpolitik seit 1944 zu entwerfen. Er führt uns vom Gründungsmythos der westlichen Finanzpolitik im amerikanischen Bretton Woods über die Gründung der Europäischen Montanunion, Vorläufer der EU 1951, zu den diversen und immer schneller aufeinanderfolgenden Krisen und deren Lösungsversuchen, monetär wie wirtschaftlich, im zukünftigen Euroraum beginnend 1971, als die USA den Dollar vom Goldpreis lösten, bis zum großen, langen Euro-Crash seit 2010 mit seinen Opfern von Griechen bis Irland. Als Grieche kennt er seine Klassiker und verwendet sie oft und gerne und fühlt sich als Nachfahre der Erfinder der Demokratie dieser besonders verpflichtet. Demos Demos over alles, da lässt Varro keine Luft ran. Der Finanztheoretiker wiederum ist in der Lage, uns zu erklären, was es mit Geld auf sich hat, und zwar besser als David Graeber in seinem Monumentalwerk Schulden die ersten 5000 Jahre, vor allem schneller. Der Spieltheoretiker ist wiederum fasziniert von den Playern, von Nixon, De Gaulle, Giscard d'Estaing, Helmut Schmidt und Kohl, Margaret Thatcher und Wolfgang Schäuble. Fakis, heute 56 Jahre alt, ist eine wandelnde Enzyklopädie der politischen Geschichte Europas in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Er weiß, warum Labour in den 80ern euroskeptisch war, wer die europäischen Finanzminister 1992 waren, welcher monetären oder politischen Ideologie diese anhingen, kennt die Konflikte zwischen der Bundesregierung und der Bundesbank seit deren Gründung, weiß ihm die Kursentwicklung jeder Währung seit 1944, kennt die konjunkturellen Daten jedes Landes in der Eurozone und weiß diese mit den politischen Ereignissen in Korrelation zu setzen. Und fängt doch erst einmal mit den Basics an. Sein Lieblingssatz, das versteht ein Zehnjähriger. Versuchen wir es. Kapitalismus, mal unabhängig von allem moralischen Unterbau, hat eine Konstante. Das Geld und dessen Fluss von einer Tasche in die nächste. Darum geht es in allem, was die Akteure im Kapitalismus tun, jeder will Geld haben, es vermehren. Der etablierte Weg ist das gewinnbringende Herstellen von Waren und deren Verkauf. Da kam ein Land in der Lage, ist alles im Inland benötigte selbst herzustellen, exportiert es seine überschüssigen Waren und importiert die Sachen, die es selbst nicht produzieren kann. Deutsche Autos fahren auf den Straßen der Emilia-Romagna, italienische Tomaten kommen in Ockersheim auf den Tisch. soweit so unproblematisch. Nun sind Tomaten am Ende nicht ganz so gewinnbringend wie Autos. Der Tomatenproduzent bekommt über die Jahre weniger Geld in die Tasche als der Autoproduzent. Absolut gesprochen fließt Geld von Italien nach Deutschland. Oberflächlich betrachtet hat damit nur Italien ein Problem. Geringerer Lebensstandard, weniger Steuereinnahmen, weniger Geld für Bildung, Infrastruktur oder Industriebeihilfe. Jeder Zehnjährige aber sollte sehen, dass es auch für Deutschland problematisch ist, denn wenn die potenziellen Autokäufer kein Geld haben für deutsche Autos, wer kauft dann deutsche Autos? Der normale kapitalistische Gang der Dinge ist nun, das überschüssige Geld wird verliehen, mit Zins und damit der Absicht, noch mehr Geld zu machen. Verliehen wird es an die, die kein Geld haben, also an Italien. Jetzt haben die Italiener wieder Knacke für den Golf GTI, was die Verkaufszahlen der deutschen Autoindustrie ankurbelt, was noch mehr Geld in die Taschen der Investoren von deutschen Autowerten bringt. Die dümmsten Bauern bekommen die größten Tomaten. Die Alternative war, Italien druckt mehr Geld, was italienischen Liebhabern deutscher Autos ebenfalls den Kauf dieser ermöglicht. Problem, jetzt haben die Investoren in deutsche Autowerte auf einmal ganz, ganz viele wertlose Lira auf dem Konto, mit denen sie sich nicht wirklich etwas kaufen können. Da bekommt der Deutsche das Kotzen. Auftritt der Euro. Ein Traum. Italienische Bauern kaufen deutsche Autos nicht damit Lira, nein, mit richtigem Geld, fast Deutschmark. Deutsche Autohersteller weinen vor Glück. Aber nicht lange, denn das Problem, dass der Verkauf von Tomaten nicht so viel Gewinn abwirft wie der von Tourenwagen bleibt. Alles, was man mit dem Abschaffen der Lira erreicht hat, ist, dass Italien davon keine mehr drucken kann, was die Möglichkeit zum Ausgleich des Handelsdefizits auf ein einziges Rezept einschränkt. Siehe oben, Italien leiht sich Geld, das berühmte Staatsdefizit. Immer mehr Geld geht in Zinsen, immer weniger Geld kann für Infrastruktur, Bildung oder Industrieförderung ausgegeben werden, für Sozialhilfe und Kultur redet schon lange keiner mehr. Und es kommt noch schlimmer, schon wieder hat keiner Geld, deutsche Autos zu kaufen. Langsam aber sicher sollten vielleicht schon Neunjährige sehen, dass man dieses Problem so nicht in den Griff bekommt. Dass man als der Gewinnmachende in diesem Spiel nicht versuchen kann, seine Überschüsse mit dem höchstmöglichen Profit an Staaten zu verleihen, die damit nichts weiter tun, als ihre Altschulden und deren Zinsen zu begleichen. Nun muss das ein Neunjähriger nicht verstehen. Der wird im Golf-GTI zur Schule gefahren und isst seine Tomaten. Die Adressaten dieser wahrhaft nicht komplizierten Übung in elementarer Logik sind die, die das Geld haben und verwalten, aktuell primär die Deutschen unter Führung eines 75-jährigen Rollifahrers. Und der will das partout nicht begreifen, was so traurig wie unglaublich ist und Varoufakis schier zur Verzweiflung bringen kann. Warum Schäuble das nicht begreift oder, so sieht es Varoufakis in unendlicher griechischer Sanftmut, nicht begreifen darf, kann in zwei Sätzen zusammengefasst werden. Erstens, die Lösung des Problems ist unbequem. Zweitens, shoot the messenger. Beginnen wir konstruktiv. Die Lösung nach Varoufakis heißt Surplus Recycling. Auf Deutsch den Überschuss recyceln und ist lachhaft simpel. Statt die angehäufte Geldmenge in einem Land direkt gewinnbringend an ein anderes zu verleihen und damit den Schuldenberg innerhalb Europas immer weiter anzuhäufen, investiert man politisch gesteuert direkt in den, Anführungsstrichen, armen Ländern, in Infrastruktur, Bildung, Industrieförderung. Diese steigern damit ihre eigene Produktivität, Kaufkraft und ganz, ganz nebenbei auch noch Lebensqualität und damit fließt ganz automatisch das investierte Geld wieder zurück in die, Anführungsstrichen, reichen Länder. Oder auf Deutsch. Wir helfen den Italienern, noch deutlicher, wir helfen den Griechen. What, schreit der Freitaler, what the fuck ruft es aus Ockersheim. Wir fleißigen Deutschen, die wir uns hier was geschaffen haben. Wir, die besten Deutschen seit 1945, wir, die wir alles mit unserer eigenen Hände Arbeit im Schweiße unseres Angesichts erschuftet haben. Wir, Anführungszeichen so groß wie Kranhände, helfen den ususaufenden Griechen, for what, No fucking way, geh mir weg, lern erst mal Arbeiten, Janis. Womit wir elegant das Hauptproblem in Varoufakis Plan und die allzu leichte Möglichkeit für Herrn Finanzminister Schäuble, diesen abzulehnen, in ein Wort packen können. Nationalismus. Aber außerdem, wie kann denn ein dahergelaufener Nicht-Politiker wie Varoufakis, ein Akademiker zudem, uns, die wir das hier schon seit 50 Jahren so machen, erklären, dass wir das hier schon seit 50 Jahren so falsch machen? Zudem erzählt der Typ auch noch die ganze Zeit aus unseren, Anführungszeichen, vertraulichen Gesprächen innerhalb der Finanzministerrunde, in denen so ganz nebenbei ohne parlamentarischen Input über das Schicksal von 11 Millionen Griechen entschieden wird. Und was der Typ alles weiß, er kennt die Geschichte jedes Einzelnen hier am Tisch, wer unsere Chefs sind, mit welcher Mehrheit unter welchen Bedingungen sie an die Macht gekommen sind, wessen Einflüssen aus Kapital und Geldwirtschaft sie unterliegen. Denn dazu weiß der wahre Farkes noch, wie sich unsere Wirtschaft im Verhältnis zu der unseres Nachbarn am Verhandlungstisch entwickelt hat und er hat dazu eine ziemlich konkrete Vorstellung, dass wir die Franzosen damals in den 80ern ziemlich abgezogen haben. Überhaupt weiß der Mann viel zu viel und entwickelt daraus riesige zusammenhängende Theorien über die Verwicklung von Wirtschaft, Kapital und Politik in Europa. Man könnte sagen, er entwickelt Verschwörungstheorien und der hat jetzt die Idee, die mein Problem löst. Nee, dann habe ich lieber Problem. Dass es nur ein ganz kurzer Abriss ein Teil von Janis Varoufakis Theorien ist, sollte klar sein, es war übrigens der, der den deutschen Verlag zum deutschen Titel trieb, diesmal nicht peinlich, sondern typisch direkt, das Europaradox wie eine andere Geldpolitik Europa wieder zusammenführen kann. Das Faszinierende am Buch, um diese Grundtheorie herum, ist der Blick zurück in eine fast mythische Zeit, in der Politiker noch in Generationen gedacht haben, in denen Blöcke miteinander und gegeneinander strategisch dachten, statt einfach nur zu reagieren. Er beschreibt aus Quellen Politikergespräche und erklärt daraus, manchmal vielleicht etwas verkürzt und vereinfacht, wie es zu finanzpolitischen Entscheidungen gekommen ist, die das Leben von Millionen auf Jahrzehnte hinweg bestimmt. Er hat mit Akteuren vor allem aus dem Finanzspektrum Selbstinterviews geführt und zitiert aus diesen ausführlich. So entsteht ein Bild der Verschränkung von Politikern, Wirtschaftsbossen, Bürokraten und Bankern. Was ihn dort am meisten stört ist, dass von diesen vier Spielern nur einer demokratisch legitimiert ist. Der Vorläufer der EU hieß Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Da steckt kein Funken Demokratie drin und unter diesem Gründungsmalus leidet das gesamte Konstrukt, das heute täglich über Sparen und Investieren entscheidet und damit über das Leben einer Dreiviertelmilliarde Menschen. Diese Grundlinien der Entscheidungen in Europa seit 70 Jahren verbindet Janus Barofakis zu einer stringenten und logisch aufeinanderfolgenden Theorie, wie sich seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges Kapitalbesitzer, den Nationalstolz von Politikern und die gottgleiche Arroganz von Bankern zunutze machten, um zunächst Verträge, später Gesetze zu entwerfen, die, umgesetzt von machtbewussten Bürokraten, nur ein Ziel haben dafür zu sorgen, dass jeder Pfennig, Cent oder Pence in ihrem Besitz gewinnbringend investiert wird, zu ihrem Wohle, nicht zu dem der europäischen Bevölkerung. Eine klassische Verschwörungstheorie, eine, die man nach der Lektüre wiedergeben kann, so gut ist sie dargelegt, ohne Scham diskutieren kann, so gut ist sie belegt und die man mit Freude an der intellektuellen Auseinandersetzung mit Freund und interessierten Feind diskutieren kann, hier ja muss, damit man sie nicht Pegidisten, AfDlern und Identitären überlässt, denn wie Janus Warofagis sagt, das begreift jeder Zehnjährige.